0: Papo Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá, queridos ouvintes do nosso projeto Papo Cabeça. Aqui quem fala é a Natália e eu gostaria de dar as boas-vindas a mais um episódio. O episódio de hoje, gente, será comandado pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do UNIFOA, com o tema Tumores RAC Quem irá intermediar essa conversa são os nossos queridos Vinícius de Queiroz e Gustavo Sales, e o nosso convidado especial de hoje é o neurocirurgião Dr. Júlio César. Bom episódio, espero que gostem!
1: Bom dia, doutor. Aqui é o Vinícius e eu gostaria de saber como que a gente define o tumor raquimedular. medular. Bom dia, Vinícius.
2: É um prazer estar aqui com vocês. É uma coisa muito importante a gente ter em mente. O que é que é? Qual é a definição de tumor raquimedular. medular? Hack medular é referente à coluna. Mas como a coluna no todo? Não. A referência nossa vai ser em relação ao plano da dura máter. Como assim? Nós temos a parte óssea, óssea, tem a dura, tem mais outras membranas protetoras. RAC medular faz referência a lesões nesse, nessa topografia. Então, definimos de duas formas. Extra, dural, acima da dura, fora, dentro do canal, fora da dura extra ou epidural. E intradural, que é abaixo da dura. Mas, ao ser intradural, necessariamente não é intramedular. Então, vamos lá. Os tumores são os tumores ósseos, né, propriamente na coluna. Os tumores extra ou epidural, acima da dura. Abaixo da dura, intradural. E abaixo da dura, Dentro da medula, são os intramedulares. Quanto à topografia, a gente já conhece bastante que é a cervical, torácico, lombar. É muito interessante, doutor. É, eu sou Gustavo e eu queria saber como que são as manifestações clínicas e quais são as mais frequentes? Então, as manifestações clínicas da, do, das lesões raquimedulares basicamente os tumores, os traumas são mais definidos, né? mas vamos falar de tumores ou processos inflamatórios, infecciosos. É um grande desafio para nós médicos especialistas e os não especialistas também, em função da diferença de manifestação das suas estruturas. Se eu tenho uma lesão só óssea, eu tenho um X, um tipo de manifestação. Se eu tenho dentro do canal, mas sem fazer compressão, é uma manifestação. Se eu tenho envolvimento só da raiz, é uma radiculopatia. Se eu tenho um tumor, uma lesão que ocupe um espaço maior dentro do canal, eu vou fazer, de uma certa forma, uma compressão. Então, eu já vou ter manifestações clínicas de compressão medular. Então, eu tenho desde a dor até lesões mais graves, como as lesões medulares decorrente de comprometimento da medula. Então, se eu tenho dano no osso, eu tenho uma manifestação. um da dura mater, eu posso ter praticamente óleo assintomático Se eu tenho na raiz, eu tenho um tipo de manifestação, que são as manifestações radiculares, e tenho as compressivas da medula, que são as doenças de comprometimento medular. Basicamente, é isso. É um grande desafio. Em função disso... O que nós temos na prática? As lesões tumorais, medulares, elas são normalmente diagnosticadas num período bem mais tardio, exatamente pela confusão que ela faz de sintomas de
1: manifestação clínica. Muito legal, professor. E agora que a gente já viu que esse paciente pode ter diversas manifestações clínicas... Como que a gente vai avaliar esse paciente, já que o tumor dele pode atingir várias estruturas da medula, tanto a medula em si como um nervo? Como que a gente vai fazer essa avaliação?
2: Então, Vinícius, essa avaliação tem um pouco a ver do que a gente manifestou anteriormente. É um desafio, porque ela vai estar relacionada com a, a, a estrutura comprometida, né? Se você tem um paciente de 50 anos, uma história pregressa de câncer de próstata e tem uma dor, já ligou o sinal amarelo. Opa, tem alguma coisa aí. Se você tem um paciente que tem uma radiculopatia importante, caráter progressivo, e tem uma história pregressa de neoplasia, opa, já ligou o sinal amarelo, tem alguma coisa. Então, a gente vai estar sempre assim, tentando vincular alguma situação prévia. Porque, repito, é um grande desafio. Ele, as manifestações são as mais simples possível em determinadas situações e as mais dramáticas em outras situações. Então, em resumo, continua sendo um desafio. Doutor Júlio, e como podemos realizar esse diagnóstico do tumor raquimedular? E quais são os exames, quais são os métodos complementares que são mais utilizados? Então, Gustavo, como a gente é, já sabe, né, desde o início, o diagnóstico começa com uma boa história, boa história, que é capaz de definir, nos aproximar do diagnóstico, uma história construtiva, uma história bem séria, tentando tirar o máximo do paciente. Em Após a história, a gente vai fazer o exame clínico desse paciente, segundo momento. E a gente direciona, né? a gente vai ver a mobilidade desse doente, a sensibilidade, a força, os reflexos, os dermátamos essa é na avaliação clínica. E na questão de exame complementar, a gente tem um, um grande diferencial. Por quê? Antigamente, não é bastante antigamente, a gente tinha um exame chamado mielografia, que hoje ela só é, é válida quando associada à tomografia. Mas, doutor, professor, doutor, eu, Júlio, eu preciso de objetividade no diagnóstico. Objetividade, primeiro, é ver o dermato, se a topografia dele é cervical, torácico ou dorsal, ou se é lombar. Então, eu, eu dou um direcionamento. Se eu estou suspeitando de uma lesão óssea porque eu fiz um raio-x simples ele me mostrou uma lesão, eu vou pedir uma tomografia. Então, eu tenho raio-x simples para ver as lesões ósseas. É possível me dar algum subsídio. A seguir, para a própria estrutura óssea, tomografia computadorizada. Avançando, que aí eu tenho ideia da relação com as estruturas nervosas e com o próprio canal, a ressonância magnética. E, associando a tomografia, eu posso ter uma miel tomografia. Se eu tenho uma lesão comprovadamente medular, e eu estou em dúvida se é de compressão extrínseca, ou seja, se é de fora para dentro, e se ela é uma doença intramedular, por exemplo, eu tenho a ajuda da eletroneolomeografia, basicamente mais os potenciais evocados somatosensitivos. Então, você já observou que a gente tem raio-x, tomografia, tomografia com mielografia, ressonância e o estudo funcional que é potencial evocado, ok?
1: Muito legal, professor. E agora que a gente já viu um pouco das manifestações clínicas, como que esse paciente chega e como a gente vai fazer o diagnóstico, como que a gente realiza o tratamento dos tumores raquimedulares? Essa
2: é a questão mais importante. É, há muitos anos atrás, a gente vem é, colocando o seguinte. Toda vez que o paciente tem uma doença raquimedular, basicamente, nós temos três comprometimentos. Nós temos comprometimento ortopédico, oncológico e neurológico. Não necessariamente nessa ordem, mas ortopédico, quando a gente tem uma lesão, um comprometimento da estabilidade da coluna. Então, nós podemos ter uma lesão provocando instabilidade. Então, é uma lesão ortopédica. Então, a gente coloca ali do lado. E oncológica? Ne vamos,
0: desculpa, neurológica.
2: Neurológica é para ver que estrutura está comprometida. É a raiz do nervo? É a medula? É a raiz é a medula? Então, eu tenho um comprometimento ortopédico, tenho um comprometimento neurológico e o mais ou tão importante, o comprometimento oncológico. O que é isso, comprometimento oncológico? É bom que a gente aqui a, a, decore. A gente precisa do status oncológico desse paciente. Da mesma forma que quando a gente tem dificuldade hormonal, o status hormonal do paciente. Então, aqui no caso é o status oncológico. Então, quem vai nos dar esse status oncológico? O oncologista. Quem vai nos dar a instabilidade, da, via de régua, ortopedista? Quem vai dizer para a gente que comprometimento neurológico esse paciente? Via de régua, o neurologista ou neurocirurgião? E nessa questão oncológica, nós vamos direcionar o nosso tratamento, porque a gente vai saber qual é, a, se é uma doença primária, se é uma doença secundária, qual é a progressão, qual é a expectativa dessa doença. Então, basicamente, é dessa forma que a gente tem que entender as lesões raquimedulares
1: Muito legal, professor. E agora, uma última questão que a gente gostaria. A gente já teve aqui a... A gente já conversou um pouquinho sobre os tumores raquimedulares, mas o que, que o senhor deixa de mensagem agora para os acadêmicos do que o senhor viveu lá na sua formação em, em medicina que que o senhor acha que seria importante passar para a gente hoje?
2: É, obrigado pela pela pergunta, Vinícius. Então, o que que acontece quando você pergunta a mim com todo esse tempo de formado? Eu eu vivenciei a, o avanço do parque tecnológico da ciência. Então, lá atrás, muito lá atrás, eu não sou desse tempo, só tinha o raio-x, ok. Eu sou do tempo da tomografia e a, e a ressonância chegando. Então, a gente foi trabalhando de, com, a, com, esses, com essas ferramentas. Mas hoje, o que eu quero passar para vocês é que fundamentalmente a história do doente e o exame do doente jamais vão superar eh, as imagens da tomografia ou da ressonância. Então, a mensagem que eu deixo é fundament fundamentalmente uma história bem é, é criativa, uma história produtiva, uma história séria e bem profunda. E o exame clínico? Por isso que na formação de um, da residência em neurocirurgia, o estágio de neurologia é imprescindível para te dar essa instrumentação. Então, passando para vocês, acadêmico, estarem, não abandonarem, em hipótese alguma, é a história, ouvir bem o doente, criar confiança
1: na relação e o exame clínico. Muito legal, doutor. Obrigado. O papo foi muito legal. Esperamos por outras conversas. Obrigado, professor.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade. E vamos seguir com a nossa lista.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Projeto Papo Cabeça. Mas não fiquem tristes, porque próxima semana tem mais, hein? Aguardamos você aqui nos acompanhando. E o tema da próxima semana será Malformação de Kiara. Até lá, gente! Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.